0: Сериал ⁇ Черная звезда ⁇ Второй сезон. Шестая серия ⁇ Иллюзии ⁇ Генри проснулся от легкой вибрации в кармане куртки. Он потянулся и неуверенно осмотрелся. Он был на переднем сиденье старого белого сааба, припаркованного на обочине узкой лесной дороги. Он протер заспанные глаза и с трудом выбрался из машины. Тело затекло из-за нескольких часов сна в сидячем положении. Рассвет медленно приближался, и он поежился от холодного утреннего воздуха. Вокруг высился молчаливый, покрытый росой лес. Не считая странной птицы, с подозрением смотревшей на него с вершины высокой сосны, он был один. Он долго прочесывал дороги Далларны в тщетной надежде наткнуться на красную Вольво, но если она и была где-то неподалеку, то пряталась в этих бескрайних лесах. Он не знал даже, живали еще Монти. Возможно, они уже убили ее, как убили владельца хостела вчера, и как едва не убили самого Генри. Но почему они не сделали этого прямо там? Зачем утруждаться и похищать ее, чтобы убить потом где-то еще? Нет, Монти для чего-то нужна была им живой, и это дает ему время на ее поиски. Проблема лишь в том, что он не имел понятия, где искать. Что за люди забрали, Монти? Мужчина, который напал на него вчера вечером, был одним из пассажиров рейса шведских авиалиний. Один из тех, кто поступил в Каролинскую больницу и, как сказал Гриппа, исчез без следа. Он вернулся мыслями к Хайману, которого видел входящим в палату Монти в больнице. Действительно ли это был Хайман, и если да, что это значило? Почему они решили забрать Монти? Генри вздохнул, не зная, что делать дальше. Не было смысла бесцельно разъезжать по лесам. Может, ее забрали на стейен Ему стоит поехать туда? Мобильник снова звякнул и завибрировал. Он сунул руку в карман и выудил свежекупленный iPhone. Для Монти пришло письмо. С тех пор, как она залогинилась в облаке и восстановила настройки, приходили письма и смс. Ночью поступали странные письма, но больше ничего от Махиша из космического департамента. Он открыл приложение и удивленно нахмурился. Последнее письмо было от некоего Мартина Бринка. Заголовок гласил «Важна опасность Монти». «Это очередной спам? Тогда почему в заголовке кличка Монтгомери?» Он открыл письмо. «Это адрес Монти? Монти, которая работает в космическом департаменте и была на рейсе шведских авиалиний, совершившем аварийную посадку в Орланде? Если это ты, ответь как можно быстрее. Мне надо поговорить с тобой и Генри». «Пришли номер, по которому я могу до тебя дозвониться. Эмма!» Пораженный, Генри перечитал сообщение. «Эмма? Она написала Монти? Зачем? И кто такой Мартин Бринг? Если верить Гриппе, все пассажиры, которых не отвезли в больницу, были собраны в мотеле на юге Стокгольма. Эмма с дочерью должны были оказаться среди них. Значит, она писала из мотеля? Она просила номер Монти. Генри купил симку с предоплатой вместе с телефоном, и пока у Сэпа не было номера, его не отследить. Самым логичным предположением было, что Гриппы понял. Они не собираются сообщать о своем местонахождении Махишу, и он начал действовать от имени Эммы, чтобы выманить их. Генри кивнул сам себе. «Да, должно быть так». «Это Гриппы написал письмо, а не Эмма. «Но зачем использовать адрес под именем Мартина Бринка?» Неэффективнее ли было послать его собственного адреса Эммы? С другой стороны, умный ход со стороны гриппа. Письмо, пришедшее от Мартина Бринка, было меньше похоже на ловушку. Гриппа был хитрым ублюдком. Более того, это был обычный почтовый адрес, такой легко создать. Подтвердить, что Мартин Бринк реально существует, невозможно. Генри собирался выключить мобильник, но остановился. Если он просто ответит на письмо, не давая своего номера, будет очень сложно и времезатратно отследить его. Им придется получить судебный ордер, прежде чем отправиться в Apple за помощью. Стоит рискнуть и попробовать узнать больше о том, что известно гриппа. Он открыл сообщение и ответил от имени Монти. Привет, Эмма. Что случилось? Телефон снова звякнул почти сразу же. Ответ от Мартина Бринка. «Слава богу, я с тобой связалась. Происходит что-то ужасное. Только вы с Генри сможете понять. Где ты? Нам надо встретиться. Пришли мне номер!» Генри хмыкнул. «Конечно же, это гриппа. В письме не было никаких фактов, просто смутные намеки и очередная просьба дать номер. Очевидно ловушка, в которую Генри не собирается попадаться». Он коротко ответил. «Буду рада с тобой встретиться, но сейчас я в отъезде. Свяжусь с тобой, когда вернусь». Он улыбнулся себе, представив реакцию гриппа и почти закрыл приложение, когда всплыло очередное письмо от Мартина Бринка во входящих. А Гриппа настойчив. Генри быстро прочитал. «Где ты? И где Генри? Мне нужно поговорить с кем-то из вас срочно! Это не может ждать! Я в опасности! Все в опасности!» «Ладно», — подумал Генри, — «подыграю еще разочек». Он написал, «Скажи, что случилось, Эмма». О какой опасности ты говоришь? Прошло полминуты. Затем пришел ответ. Ты знаешь, о какой опасности речь? Они здесь. Они охотятся за мной. Пытаются убить меня и Сару. Я не могу даже получить помощь от полиции. Я пишу это с чужого компьютера. Прошу, дай мне знать, как с тобой связаться, пока еще не поздно. Генри дважды прочитал сообщение. Классическое письмо от спецслужб. Никакой информации, просто намеки и смутные отсылки, которые Генри мог интерпретировать как угодно, а затем просьба дать номер. Как Гриппа мог подумать, что они с Монти поведутся на такую уловку, особенно если он уверен, что Монти — опытная русская шпионка? Генри выключил мобильник. Никаких больше писем от Гриппа. Он должен найти Монти. Он уже собирался сесть в машину, когда его внимание привлекло какое-то движение в лесу начинался рассвет распространяя мрачную серость среди теней пара желтых глаз смотрела на него из-под ветвей деревьев серая шкура розовый язык между острых желтых клыков волк он стоял в тени наблюдая за ним а затем внезапно повернулся и убежал в лес короткий шорох и он исчез на секунду генри почувствовал себя волком они оба были и охотниками, и добычей. Эмма взволнованно смотрела на экран компьютера, с силой закусив губу. Почему Монти не отвечает? Получив первый ответ от нее, она почувствовала облегчение, потому что больше не одна. Но затем письма перестали приходить. Что случилось? На Монти напали, и она не успела ответить? Она нетерпеливо поднялась из-за стола в маленьком кабинете. Неизвестность выводила ее из себя. Она спешила и не могла больше оставаться с Мартином Бринком. Угрожая сдать его полиции за вождение в нетрезвом виде, она убедила его отвезти ее в свою квартиру в Упсале. Теперь он спал крепким сном в соседней комнате, а Сара лежала на диване. Но сама Эмма не могла заснуть. Каждый раз, закрывая глаза, она видела девушку, хладнокровно убивающую полицейского у мотеля в Тунгелсте. Она избежала смерти. Но что ей делать теперь? Куда ей идти? Когда Мартин Бринг проснется, он будет трезвым, и ее единственный рычаг давления на него пропадет. Он выставит ее, как только увидит, и она останется одна, без мобильного и денег. Она бы позвонила родителям и со слезами рассказала бы им об убийствах в мотеле, но они ей, конечно же, не поверят. Вернись в мотель и поищи кого-то из руководства, и все будет хорошо, сказал бы ее отец. Они действительно думают, что у нее нервный срыв. Если она отправится домой, они просто вызовут полицию. А полиция ее не защитит. Единственные, кому она могла доверять, Генри и Монти. Только они понимали, через что она прошла. Они знали правду. В машине она взяла телефон Мартина Бринка и попыталась найти их контакты, но поняла, что не знает ничего о Генри, ни его фамилии, ни чем он занимается. Монтгомери, напротив, было именем редким, и она нашла электронный адрес Таны Монтгомери в космическом департаменте. Это могла быть только та Монти, с которой она познакомилась в другом мире. Но почему такой ответ на письмо? Почему она отказывается дать свой номер? Эмма взволнованно сжала руки и оглядела огромную квартиру. Мартин, скорее всего, недавно развелся. Среди заполненных полок были пустые, мебель в гостиной не сочеталась, а на стенах остались следы от висевших там раньше картин. Квартира выглядела как обломки разделенной собственности. В отсутствие времени, а скорее желание создать новый дом для себя самого, Мартин жил на руинах прежней жизни. Как долго он проспит? Время истекало. Она в нетерпении села за компьютер и написала новое письмо. Монти пораженно смотрела на мать, медленно поднимающуюся из закухонного стола. Что она здесь делала? Анника Хорн и Марджа стояли в дверях кухни, как свита, готовая услужить. За окном появлялись первые признаки рассвета. Кухня была маленькой, типично шведской, лоскутный коврик на полу. Видавшая виды кофемашина, сушилка для посуды, встроенный буфет в одном углу, холодильник с магнитиками из отпуска на Средиземном море и бисквит на столешнице. Рядом на готове лежали рулон пищевой пленки и нож. Тана, детка, сказала ее мать, протягивая к ней руки. Монти сделала несколько шагов и пала в ее объятия. Она крепко обняла ее. И сразу почувствовала себя маленькой девочкой, ищущей утешения и защиты. Все страхи чужой планеты и пугающих событий, произошедших за последнюю неделю, всплыли на поверхность, захватывая ее. Она старалась сдержать слезы, которые рвались наружу. Она не должна была плакать. Она знала, что это рассердит маму, которая учила ее, что хорошие девочки не плачут. Мать обвела ее руками. И Монти охватила незнакомое ощущение безопасности, которого у нее никогда не было в детстве. Она часто искала близости матери, и также часто та отталкивала ее. Воспоминания Монти о детстве состояли из постоянного одиночества: долгие часы в школе, когда все остальные уже ушли домой, а она сидела и ждала матери, и мать всегда опаздывала; длинные каникулы, когда ее оставляли наедине с компьютером в доме в Энскиде; одинокие вечера и выходные. Когда мать отправлялась к друзьям. Но все это было в прошлом. Теперь ее мама здесь, когда она больше всего нужна ей. Не доказывает ли это, что глубоко внутри она все-таки ее любит? Монти первой разорвала объятия. Что ты здесь делаешь? спросила она, смахивая одинокую слезинку со щеки. Я здесь ради тебя, милая Тана, ответила мать и снова села за стол. Монти присела рядом с матерью, которая взяла ее руку в свою и начала мягко поглаживать. «Но я не понимаю, как ты сюда попала?» Я приехала так быстро, как только смогла, как только услышала, что случилось. «Я так горжусь тобой! Ты спасла всех на той ужасной планете, они живы благодаря тебе!» Монти растерянно встряхнула головой. «Но как ты узнала, что случилось? Никто нам не поверил!» Монти быстро взглянула на Аннику Хорн, стоящую в дверях. «Многие тебе верят». Анника приехала за мной и рассказала, что случилось. «Мы здесь, чтобы помочь тебе». Внезапная волна облегчения нахлынула на Монти. Ей верили. Она больше не была одна. Она вздрогнула, вспомнив безжалостные допросы в Муске, Одни и те же настойчивые вопросы «Ливспец», Монти все еще переживала, что к ней относились как к кугунье. Она почувствовала себя усталой и измотанной, положила голову на материнское плечо и закрыла глаза. Мать с любовью гладила ее по волосам, и Монти осознала, что этого и только этого она жаждала всю свою жизнь. Просто быть рядом с мамой, без всяких сложностей. Она улыбнулась сама себе. Наконец, ощутить эту близость и любовь. Стоило всех ужасов прошедших дней. Мама была с ней, когда это действительно было важно. Это было все, что ее волновало. Монти, почему ты оказалась на той планете? Это же не может быть совпадением, верно? О чем ты? Удивилась Монти, не поднимая голову с ее плеча. Ты особенная, Монти. Ты использовала свои способности, чтобы спасти планету. Монти нахмурилась. Ее способности? Мама Монти никогда не хотела говорить о ее способностях, о ее выдающейся возможности видеть математическую структуру и закономерности там, где остальные видели лишь хаос, и о предчувствиях, которые вели ее по жизни, а теперь превратились в отчетливо слышный внутренний голос. Монти, продолжала ее мать, я не верю в случайности. Ты оказалась на той планете не случайно. Верно? Мать все еще гладила ее по волосам, но движения руки стали жестче, и пальцы, погруженные в волосы Монти, показались костлявыми и холодными. Да, руки ее матери стали до странности холодны, и внезапно к ней пришло воспоминание. Ощущение холодных пальцев на лице, в больнице. Она была где-то между сном и явью, когда кто-то вошел в ее палату в темноте. Она не знала, кто это был, но помнила прикосновение ледяных пальцев. Она почувствовала внезапное желание отстраниться от матери и вскочила на ноги. Мать схватила ее за руки, впиваясь костлявыми пальцами в кожу. Что ты делаешь, тана милая? Сядь. Мать потянула ее обратно на стул, держа за руки железной хваткой. Я. Мне нехорошо. Ответила Монти. Разумеется, после всего, через что ты прошла, согласилась мать, хмуро глядя на нее. Монти заставила себя не двигаться. Руки матери, казалось, источали холод, и она поежилась. Она медленно протянула руку и прижала пальцы к запястью матери. Монти едва подавила крик. У матери не было пульса. Не знаю, кто ты или что ты подумала монти но ты не моя мама в тот же момент она увидела в глазах матери нечто заставившее ее все понять на долю секунды черные зрачки стали серебристыми монти ощутила как по лбу побежал пот что это существо сделало с ее матерью она мертва ей нужна помощь ясно одно нужно выбираться отсюда в отчаянии она оглядела кухню. Анни, Кохор и Марджа все еще стояли у двери, блокируя единственный выход. Взгляд Монти, блуждающий по комнате, упал на нож рядом с кексом. Это был хлебный нож, но он выглядел острым. Если она сможет до него дотянуться, то как минимум будет вооружена. Существо, все еще выглядящее как мама Монти, внезапно отпустило ее руки, вытащило мобильник и положило его на стол. Это твой телефон, правда, тана? сказала мама. Анника принесла его с собой с самолета. Монти с тревогой взглянула на телефон. Думаю, да, ответила она. Мать включила телефон и умело открыла приложение для записей. Наполовину законченная математическая формула, которую Монти обнаружила еще раньше, появилась на экране. Что это, Тана? Не знаю. Ответила Монти. Но это же в твоем телефоне, сказала мать с неожиданным нажимом. Монти быстро покачала головой. Но я ее не писала. Кто тебе помогает? Монти выдавила улыбку. Я не знаю о чем ты, мам. Никто мне не помогает. Называть это существо мамой было неестественно, и она ощутила тошноту. Она уставилась на существо рядом с собой мышиного цвета волосы светло-голубые глаза и суровый из гипрта это была определенная ее мать но в то же время и не она взгляд существа ввинчивался в монте может быть ты не понимаешь но кто-то тебе помогает ведь ты не думаешь что все твои мысли и идеи твои собственные верно Монти медленно поднялась из-за стола. «Прости, голова кружится. Мне нужно попить». Она подошла к крану и включила его. Холодная вода хлынула в раковину, и она потянулась за стаканом. Наполняя его, она чувствовала спиной взгляд матери. Монти выключила кран и медленно осушила стакан. «Почему я не могу тебя контролировать?» — спросила мать. Монти нахмурилась и обернулась. Контролировать? С чего бы тебе меня контролировать? Ты была на планете, в тесном контакте с нами. С нами? Монти в ужасе отшатнулась. Ей надо выбраться отсюда, подальше от этого безумного кошмара. Внезапно она коснулась рукой столешницы. Нож для хлеба был в пределах досягаемости. Нужно было всего лишь схватить его. Монти сомневалась. Она не была к этому готова мать с любопытством наблюдала за ней. «Давай!» — убеждала Монти сама себя. «Сделай это!» «Но я не могу тебя контролировать», — продолжала мать. «Ты особенная, Тана». «Но почему? Кто помогает тебе?» Монти печально кивнула, как будто решилась сказать, но вместо этого схватила нож для хлеба со столешницы. Она повернулась и бросилась вперед. С воинственным криком она всадила нож в руку матери. Он легко прошел через тыльную сторону ее ладони и вонзился глубоко в стол. Они обе удивленно посмотрели на нож, пригвоздивший руку. Затем мать улыбнулась. Несмотря на то, что нож пронзил руку насквозь, крови не было, как будто плоть позволила лезвию пройти сквозь себя без сопротивления, а затем снова сомкнулась вокруг ножа. На секунду показалось, что рука с ножом единое целое. Было невозможно различить, где кончается рука и начинается нож. Мать внезапно вскинула руки, легко избавившись от ножа, который остался торчать из стола. Не было ни крови, ни пореза, ни вообще каких-либо следов на ее ладони. Как будто рука была сделана из глины и могла принимать любую форму по желанию. Монти, оцепенев, уставилась на нож, а затем отступила от стола. Она направилась к выходу, бросив взгляд на Аннику Хорн. Ее серые глаза безразлично смотрели на Монти, но внезапно в них что-то блеснуло. Страх? Отчаяние, тоска? Где-то внутри пилот Анника оставалась собой. На короткий момент она, кажется, засомневалась, но это было все, что нужно Монти. Она ринулась к кухонному столу и схватила свой мобильный, затем бросилась на Аннику, которая безропотно отступила. Марджа удивленно посмотрела на нее и не успела схватить выбегающую из кухни Монти. Марджа выдернула нож из стола, прежде чем поспешить за ней. Монти споткнулась о разломанную мебель на полу, но удержала равновесие и побежала к передней двери. Она боялась, что та будет закрыта, но, к счастью, дверь легко открылась. Монти обернулась и увидела плотно сложенную женщину, бегущую за ней с пустым взглядом и ножом в руке. Монти яростно навалилась на дверь и с силой ударила ею марджу в лицо. Она увидела, как женщина падает на пол, а из сломанного носа течет кровь. Хоть у тебя идет кровь, подумала Монти. В прихожей появилась Анника Хорн, а за ней Монти с трудом могла различить создание, напоминающее ее мать. Не сомневаясь ни секунды, Она, очертя голову, бросилась в глубину леса. Наступил рассвет, и спасительная темнота, в которой можно было бы спрятаться, исчезла. Она чувствовала на бегу, как кусты и ветви цепляются за одежду. Острая ветка поцарапала подбородок, и она невольно вскрикнула. Сухие сучья громко трещали под ее ногами. «Они слышат меня!» — подумала Монти и остановилась. Она прыгнула за дерево и огляделась. Она бежала довольно долго, но неподалеку заметила Аннику Хорн и Марджу, неуклонно прорывающихся сквозь густую растительность. Если она побежит сейчас, они услышат. Ей нужно спрятаться. Она заметила большую покосившуюся сосну. Некоторые огромные корни были вырваны из почвы. Она осторожно поползла по земле. Накренившееся дерево — опасное место для укрытия. Оно может качнуться обратно, и масса корней погребет ее живьем, но выбора не было. Анника и Марджа приближались. Монти забилась подальше в пещеру из корней так тихо, как только могла. Это было идеальное укрытие. Дерево стояло близко к плоским камням, создавая глубокую темную нору. Она слышала, как приближаются шаги преследователей, и тут же вспомнила, как они с Генри прятались в земляной норе свою первую ночь на планете. За ними охотились изуродованные существа, и Земля спасла их. Она собралась с мыслями и быстро поползла дальше, протискиваясь между корнями. Здесь она была в безопасности. Она пыталась дышать потише, прислушиваясь к звукам снаружи поначалу она четко слышала как две женщины пробираются через лес а затем наступила тревожная тишина они ушли или ждут неподалеку когда она покажется она чувствовала себя уязвимой и одинокой и мечтала чтобы генри оказался рядом ее взгляд упал на мобильный который она забрала из кухни она нажала кнопку возврата. Она легко вспомнила новый номер телефона, который они с Генри купили вчера. Она набрала номер и нетерпеливо прислушалась к гудкам. «Возьми трубку, Генри, прошу, ты должен ответить!» — лихорадочно думала она. Но гудки продолжались, никто не отвечал, и в итоге она нажала отбой. «Где же Генри? Неужели мужчина с ножом, ворвавшийся в хостел, убил его?» С тревогой она открыла Google карты и попыталась определить, где она находится. Дом, в котором ее держали, стоял рядом с небольшим лесным массивом, который Марджа и Анника быстро обыщут. Меньше, чем в километре на восток лес заканчивался короткой дорогой, на другом конце которой начиналось подножие Стеяна. Она открыла почту и отправила письмо на собственный адрес: Генри, у меня мой старый телефон, он включен. Используй функцию поиска на компьютере, чтобы найти меня. «Монти!» Если Генри не хотел брать трубку, то, возможно, он хотя бы читает письма. Она на это надеялась. Сейчас был слышен только шелест ветра в вершинах деревьев. Монти осторожно выглянула из-за корней. «Где Марджа и Анника?» Она выбралась из пещеры так тихо, как только могла, и с тревогой оглядела лес. Но никого не было видно. Она вскочила на ноги и напряженно прислушалась — не считая легкого свиста ветра, стояла полная тишина. Внезапно ее нарушила Даймонд Докс Дэвида Боуи, громко отдающаяся в лесу. Это был ее рингтон. Она вытащила телефон и взглянула на экран. Генри! Он перезвонил ей. Она как раз собиралась ответить, когда из ближайших зарослей выскочила Марджа. Монти рванула сквозь лес изо всех сил спеша к дороге. За ней по пятам следовала Марджа: но где Анника Хорн? Может, она ждет впереди? Монти бежала, а Даймон-Докс все еще раздавалась из ее телефона. Она пыталась провести пальцем по экрану, чтобы ответить, но поскользнулась на замшелом камне и больно задела плечом от а толстый ствол дерева. Звонок наконец-то замолчал. Включилась голосовая почта. Она лихорадочно вскарабкалась по каменистому холму и бросилась бежать вниз по другой стороне она упала на землю и сильно ударилась, но вскоре вскочила обратно на ноги ее единственным шансом было добраться до дороги и надеяться встретить машину дорога должна быть уже близко, но все что она могла видеть деревья и густой подлесок ее ноги болезненно ныли легкие требовали воздуха а во рту был металлический привкус крови она больше не могла бежать внезапно воцарилась тишина шаги исчезли она вгляделась в лес, он был густым, и кто-нибудь мог легко стоять совсем неподалеку. Но она никого не видела. Она начала пробираться сквозь заросли и валежник так тихо, как только могла. Она двигалась медленно и опасалась, что потеряла чувство направления, но внезапно лес расступился перед ней. Несколько секунд спустя она стояла на пустой проселочной дороге. Помощи ждать было неоткуда. Она в отчаянии осмотрелась и рысцой побежала по дороге. Вскоре она остановилась, чтобы осмотреть лес, но среди деревьев ничто не двигалось. Внезапно позади раздался автомобильный гудок, и она повернулась. К ней приближалась машина, она отпрыгнула, и автомобиль проскочил на волосок от нее Белый СААП резко затормозил, оставляя глубокие борозды на грунтовке. Генри включил заднюю, и вернулся к Монти, которая быстро открыла пассажирскую дверь и запрыгнула внутрь. Она захлопнула дверь и повернулась к Генри, на коленях у которого лежал ноутбук с открытым приложением поиска. «Я получил сообщение», — с улыбкой сказал он. «Поехали», — сказала Монти, с тревогой глядя на лес. Генри переключил передачу и поехал по узкой дороге. Они резко повернули и внезапно остановились. Монти бросила вперед на сиденье, и, пытаясь сохранить равновесие, она уперлась руками в бардачок. В самом центре дороги, всего в нескольких метрах перед ними, стояла Анника Хорн и смотрела на них. «Это пилот того самого рейса», — сказал Генри. «Что она здесь делает? Поехали! Просто уедем отсюда!» — воскликнула Монти. Генри выглядел озадаченным и собирался уже что-то сказать, когда водительскую дверь резко открыла Марджа. Она подняла нож и обрушила его на Генри. Тот уклонился, и нож глубоко врезался в подголовник. Генри сильно ударил Марджу кулаком в челюсть. Она закричала и отступила назад, а нож со звоном упал на землю. Анника Хорн двинулась вперед, направляясь к пассажирской дверце. «Поехали!» — крикнула Монти, нажимая кнопку запора. Генри включил первую передачу и сильно надавил на газ, заставляя белый сап сорваться с места, оставляя облако пыли. Генри взглянул в зеркало заднего вида. Это была Анника Хорн, верно? Не та Анника, что ты знал, вздохнула Монти. Генри вопросительно взглянул на нее, но ничего не сказал. Гриппа сделал большой глоток горького утреннего кофе и поморщился. Целевая группа, которой он теперь управлял, получила добавочные ресурсы и доступ ко всем помещениям в СЕПО. У него в распоряжении было больше персонала, чем требовалось, а вот нормального кофе не было. Он выругался про себя и откинулся в офисном кресле. Он мало спал прошлой ночью и зашел домой только, чтобы переодеться. Его жена отпустила пару саркастичных замечаний по поводу его постоянного отсутствия, и он вышел из себя и накричал на нее. Русские действовали, и не было времени ни на что, кроме национальной безопасности. Теперь он жалел о своей вспышке и думал позвонить ей и извиниться, если выдастся свободная минутка. Но сейчас у него были другие дела. Исследовательская команда в Стейне не выходила на связь, он не мог даже дозвониться до агентов СЭПО, прикрепленных к ней. Возможно, это были просто проблемы со связью, но связаться с местной полицией в середине ночи он смог. Но там были заняты расследованием дела об убийстве: зарезали владельца маленького хостела в окрестностях Идры, а череп второго мужчины был сильно поврежден. Описание подозреваемого совпадало с Генри Егером: Действительно ли, он убил хозяина гостиницы? Это он покалечил другого мужчину, отвез в лес и бросил привязанным к дереву. Но, как ни странно, Он сам вызвал полицию и рассказал им, где можно того найти. Это просто не укладывалось в голове. Генри Егер не был хладнокровным убийцей. Почему он убил невинного человека и избил другого? Вот так просто. Пострадавший оказался одним из пассажиров авиалайнера, исчезнувших из больницы, что связывало его с Генри Егером, но вряд ли объясняло, почему Егер избил его. И что один из пассажиров делал в Далларне. Гриппа в замешательстве встряхнул головой. Он пытался предположить различные сценарии, но ни один из них не давал удовлетворительного объяснения поведению Генри или пассажира. На арест Егера и Монтгомери был выдан федеральный ордер. Организовали одну из самых масштабных полицейских операций Швеции. Им ни за что не уйти. Но что беспокоило Гриппе больше всего, так это то, что егер, судя по всему, направлялся к Стейену. Объект, который потерпел там крушение, следовало защитить. Поэтому он отправил Алекса Келлера и Лотанаковича, Ковича, двоих из его самых опытных агентов, на место на вертолете, чтобы выяснить, какого черта там происходит. Алекс и Злотан были коллегами Егера. И если кто-то мог с ним справиться и не допустить его к горе, то только они. Творился чудовищный бардак. И вдобавок ко всему этот дерьмовый кофе. Что еще может пойти не так? Он едва успел сформулировать эту мысль, когда дверь открылась, и вошел его молодой помощник. У нас проблемы с мотелем в Тунгелсте, сказал юноша, имя которого Гриппа до сих пор не запомнил. Он напряженно вздохнул. Проблемы с пассажирами. Он знал, что будет нелегко собрать вместе 120 человек и заставить их тихо и покорно ждать в мотеле неопределенное время. Помощник, выглядящий таким же бледным и усталым, как Гриппа, покачал головой. Они исчезли. Все пассажиры которых мы собрали вместе, исчезли. Даже полицейские, персонал мотеля, Ларс Унге и его люди». Гриппа ошарашенно взглянул на него. «Каким образом они могли исчезнуть? Я не знаю. Но мы нашли кровь. Много крови», — ответил ассистент упавшим голосом. Гриппа уставился на него. «А что насчет камер безопасности? Полагаю, они там были?» Помощник кивнул. Последний кадр был снят в холле. Ларс Унге разговаривает с кем-то, кто входит в мотель, а затем все чернеет. С кем говорил Унге? Ассистент медленно покачал головой. Невозможно разобрать. Гриб подкинулся в кресле. У него вновь появилось неприятное чувство, что за его спиной что-то происходит, что-то, о чем он не знает. Но должен узнать что-то жизненно важное. Монтгомери и Егер были ключом ко всему. Он должен был добраться до них во что бы то ни стало. Был восьмой час утра. Монти взволнованно набрала мамин номер, но ответа все не было. Она выключила мобильный и взглянула на Генри, поежившись от мысли, что могло бы произойти, если бы он не прочитал сообщение и не нашел ее. Ее бы убили Анника и Марджа, или с ней случилось бы нечто куда худшее? Ее мысли вернулись к матери. Что с ней случилось? Что бы это ни было там, на кухне в доме, это однозначно не было ее матерью, пусть оно и выглядела и говорила, как она. Но где же ее настоящая мать? Генри протянул ей стаканчик горячего кофе, который она с благодарностью приняла. Они захватили завтрак в кофейне на окраине Идре, а затем вернулись в лес и припарковались на укромной проселочной дороге. Судя по всему, полиция подозревала их в убийстве владельца хостела, и если гриппы в курсе, то Сепо наверняка уже на пути в Далларну. «Это... штука, похожая на твою мать», — начал Генри. «Ты сказала, она... не кровоточила?» Монти покачала головой и снова рассказала, как нож... Просто прошел сквозь руку существа, будто она была сделана из мягкой глины. Парень, что напал на меня, обильно кровоточил, сказал Генри. Он был обычным человеком, по крайней мере, физически. У Марджи тоже шла кровь, когда я ударила ее дверью в лицо, и у меня было чувство, что Анника действует против своей воли. Мужчина, который убил владельца хостела, утверждал, что его заставили это сделать. Кто-то их принуждает? Кто может быть способен на такое? Монти провела рукой по волосам и пожалела, что не успела принять душ в хостеле. Она рассказала Генри о своем подозрении, что двойник ее матери был той же сущностью, что и приходившая к ней в больнице. Она описала холодные пальцы, изучающие ее лицо. То же самое она почувствовала при прикосновении матери. Генри скептически посмотрел на нее. «Ты имеешь в виду это какой-то оборотень?» Монти кивнула. «Да, нечто, последовавшее за нами с планеты». Генри сделал глоток кофе и долгим взглядом посмотрел сквозь лобовое стекло, прежде чем повернуться обратно к Монти. «Может, это же существо я видел в больнице?» «То, что принял за Хаймана». Монти задумчиво уставилась в стакан. «Я думала о том же». «Если оно может превратиться в мою мать, то и в Хаймана тоже». Генри поскреб щетину на подбородке. «Так это... создание может принимать различные обличия и заставлять людей повиноваться его воле?» «Это возможно, но, кажется, работает только с людьми, которые были на планете или контактировали с Зеленой сферой. Иначе оно бы уже контролировало всех», — сказала Монти. «Думаю, то же создание контролирует пациентов из больницы». «Но не может контролировать тебя», — уточнил Генри. Монти медленно покачала головой. «Нет, не может». «Интересно, почему?» «Почему с тобой не сработало?» «Не знаю», — вздохнула Монти. «Просто не представляю». Какое-то время они сидели в тишине. Так, если Хайман или кто бы то ни был доберется до меня, он сможет меня контролировать? спросил Генри. Возможно, ответила Монти, глотнув кофе. Генри снова уставился вперед. Нужно предупредить остальных пассажиров, тех, которые не попали в больницу продолжила Монти. Генри кивнул. Гриб посказал, он соберет их всех в мотеле. Так Хайману будет только проще сказала Монти. Все пассажиры в одном месте. Мобильный Монти звякнул. Она открыла приложение и нахмурилась. Пришло несколько писем от кого-то по имени Мартин Бринг. Она открыла последнее. Это от Эммы? Удивленно сказала она. Не отвечай! выпалил Генри. Это грипп попытается выманить нас. Монти просмотрела сообщение полное чудовищных упоминаний о времени на чужой планете, боги и Иисусе. Вообще-то больше похоже на Эмму. «Чем на гриппе», — сказала она. Генри покачал головой. «Он хочет, чтобы мы в это верили». «Но что, если это на самом деле Эмма?» — спросила Монти. «Нет смысла рисковать», — ответил он. «Если это гриппе, он сможет отследить нас через телефон». «У нас теперь их два», — сказала Монти. «Мы отправим номер старого, и если это гриппе, просто выбросим его». Генри обдумал это и кивнул. Монти написала сообщение со старого номера и нетерпеливо ждала ответа. «Если на другом конце Гриппы, сколько времени ему потребуется, чтобы отследить сообщение?» Она посмотрела на часы. «Она не звонит», — сказал Генри. «Это гриппа. Его прервала мелодия «Даймонд Докс» Дэвида Боуи, раздавшаяся из телефона. Монти немедленно ответила. «Наконец-то!» — воскликнула Эмма дрожащим голосом. «Почему ты не отвечала?» Монти включила громкую связь. «Эмма, где ты?» — спросила она. «Они все сошли с ума! Они убивают людей! Пытались убить меня!» «Кто?» — спросила Монти. «Кто пытался тебя убить?» «Пассажиры из самолета, отчаянно ответила Эмма. «Успокойся, Эмма», — сказала Монти. «Начни сначала. У меня сейчас нет времени. Вы должны приехать и забрать меня, пока он не проснулся!» «Кто не проснулся?» «Мартин! Я взяла его телефон, он спит!» Монти бросила на Генри вопросительный взгляд, но он только пожал плечами. «Эмма, я не понимаю, что ты говоришь. Кто такой Мартин?» «Я сбежал из мотеля, и Мартин помог мне. Но теперь я не знаю, куда идти. Я не могу вернуться к родителям, а полиция меня не защитит. Никто мне не верит. Вы единственные, кто понимает. Вы должны приехать и забрать меня в Упселе!» Генри наклонился к мобильному. «Эмма, это Генри!» О, Генри, слава богу, ты должен помочь мне, пока он не проснулся. Генри нетерпеливо вздохнул. Мы не можем, Эмма. Мы слишком далеко, и мы не можем сейчас брать ответственность за тебя и Сару. Но вы должны. Апокалипсис грядет, и вы, свидетели, о которых говорит Библия. Книга Откровения говорит о двух свидетелях. Это точно вы. Библия? Хмыкнул Генри. Но мы все равно не можем помочь тебе сейчас, Эмма. Монти выглядела задумчивой. «Приезжай к нам», — сказала она. «Найди способ добраться до Идра, ладно?» «Идра? В Далларне? Что вы там делаете?» — спросила Эмма. Генри сердито посмотрел на Монти и покачал головой. «Просто доберись до Идра. Мы найдем тебя там», — сказала Монти, игнорируя протесты Генри. «Как я попаду в Идра?» — спросила Эмма. «У меня нет ни денег, ни телефона, ничего!» Генри отключил динамик и повернулся к Монти. Мы никак не можем сейчас заботиться об Эмме и Саре. Последнее, что нам сейчас нужно, религиозная фанатичка и ее ребенок. Мы должны помочь ей, сказала Монти. Мне кажется, будто... Монти замолчала и отвела взгляд. Генри нетерпеливо изучал ее. Будто что? Будто встреча с ней имеет смысл. Смысл? Не говори мне, что тоже стала религиозной фыркнул Генри. «Нет, я не религиозно, но...» Она не договорила, и окончание предложения повисло в воздухе между ними. Генри покорно кивнул, и Монти включила динамик. «Эмма», — начала она, — «я хочу, чтобы ты взяла бумажник Мартина Бринка и его мобильный, пока он не проснулся, и отправилась
1: на железнодорожную
0: станцию». «Я не могу красть!» «Это не кража», — твердо сказала Монти. «Ты просто одолжишь их». Отправляйся на станцию и купи билет в Мы заберем тебя, когда ты приедешь, ладно? Обещай, что вы меня встретите, сказала Эмма. Обещаю! сказала Монти и повесила трубку. Они молча сидели в Саабе и допивали кофе, глубоко задумавшись. Эмма и Сара внезапно ворвались в их жизни, прямо как на той планете. В разгар кризиса они должны были заботиться о матери и ребенке. Нам нужно попасть в Стеян, внезапно сказал Генри. Монти кивнула. Знаю, сказала она, отрешенно глядя сквозь лобовое стекло. Стейн был последним местом на земле, где ей хотелось бы оказаться, но она также знала, что придется туда отправиться. Они должны были уничтожить зонд в горе. Генри завел машину и повел ее по дороге в предгорье. Анника Хорн, та женщина Марджа и нападающий в хостеле. «Выглядели как обычно», — сказал Генри. «Но существа, которых мы встретили на планете, были изуродованы. Они были покрыты этими хреновыми нарывами, и на горлах у них были глубокие раны». Монти кивнула и взглянула на него. Ей это тоже пришло в голову, но казалось, будто бы существо, пришедшее в больницу, могло контролировать только тех людей, что были на чужой планете и попали в радиус излучения сферы. Если они хотят контролировать всех остальных, им нужно превращать людей во что-то похожее на изуродованных солдат, которые там за ними охотились». Хьюго Оттасон расстроенно смотрел на свои очки. Он чувствовал себя глупо. Утром он пытался нашарить их рукой и в спешке сломал одну из дужек. У него не было запасной пары, и ему пришлось сделать импровизированный ремонт с помощью акриловой ленты. Это сделало его похожим на подростка-заучку, а не опытного технического консультанта, которым он являлся. Почему у него не было запасных очков? Как скоро он сможет заполучить новые? Он не знал, но времени идти к окулисту до первой встречи с клиентом у него не было. И автобус опаздывал уже на семь минут. Он стоял, дрожа на автобусной остановке с обхватив себя руками. Был только август, но уже похолодало ему стоило надеть куртку поверх пиджака кажется это был один из тех дней когда все идет наперекосяк его машина была на ремонте и ему предстояло добираться до наки общественным транспортом толкаться с другими спешащими пассажирами в автобусах курсирующих между деловым центром стокгольма и восточным пригородом теперь он кажется еще и опоздает может стоило взять такси он осмотрелся и понял что остановка уже переполнена как они все влезут и ко всему он заметил пятно в середине галстука, его любимого галстука. Хьюга как раз решил взять такси, когда автобус наконец-то вырулил из-за угла. Он протолкался поближе. Учитывая, что он практически никогда не пользовался общественным транспортом, ему казалось, что у него есть право ехать сидя. Он хотел получить что-то за все те налоги, что он платит за остальных. У него нет детей, но он должен платить налоги, идущие на школы. Его родители умерли, но он платил налог, идущий на заботу о пожилых. Он никогда не был болен, но платил налог на здравоохранение. Будь он проклят, если не имеет права сесть, когда раз в жизни воспользовался автобусом. Он оттолкнул женщину, пытавшуюся влезть в очередь, и протиснулся в автобус. Он поднял мобильник, чтобы показать водителю билет, и удивленно нахмурился. Он ожидал увидеть полноватого мужчину чуть за пятьдесят, поскольку в его представлении так и выглядели водители автобусов. Но за рулем оказалась девушка с волосами, собранными в хвост. На ней была футболка с логотипом Дикейнвай на груди. В духе времени. С раздражением подумал Хьюга, В обществе уже ничто не было как положено. Подросток за рулем автобуса! Как будто мир перевернулся с ног на голову. Он немедленно почувствовал себя старым и вышедшим в тираж. Он добрался до одного из последних свободных сидений и опустился на него со вздохом, ожидая пока автобус заполнится. К нему подошла пожилая женщина, судя по всему, ожидая, что он уступит ей место. Но он попросту отвернулся. Она была пенсионеркой и могла отдыхать сколько вздумается, а у него впереди, важный и напряженный день, он заслуживал сидеть. Полицейский в униформе зашел в салон последним. Он оглядел пассажиров будто считал их, а затем наклонился и сказал что-то девушке за рулем. Хьюго с неодобрением заметил, что униформа полицейского ему не подходила. Она казалась слишком маленькой, а рубашка была заляпана, будто он вывалил на себя весь свой завтрак. Как уважать полицию, если она, очевидно, не уважает сама себя? Двери с шипением закрылись. Автобус отошел от остановки и быстро двинулся по Катарина Вагин. Очень быстро. Он заметил, что они обгоняли даже машины. Позади были другие автобусы, едущие так же быстро. Длинная вереница автобусов. Прозвенел звонок, когда автобус приблизился к следующей остановке, Их юга ожидал, что тот замедлит ход. Но он поехал еще быстрее. Две женщины в конце автобуса громко запротестовали, пропустив свою остановку. Остальные просили водителя ехать помедленнее, и общее чувство тревоги охватило всех пассажиров. Хьюго не возражал, что автобус пропускает остановки и едет быстро. Чем скорее он попадет на работу, тем лучше. Но когда автобус повернул не туда, на одном из основных перекрестков, и поехал на север, он раздраженно выпрямился. "Вы едете не туда!" крикнул он водителю. Он встал и протолкался поближе. Некоторые из пассажиров тоже кричали что-то водителю, но большинство сидело в тревожном молчании. В ярости Хьюго приблизился к девушке за рулем. "Какого дьявола вы творите?" Однако в другой стороне. Полицейский, зашедший последним, внезапно взял водительский микрофон. Из динамиков раздался треск, когда тот его включил. Мы просим прощения за неудобство, но из соображения безопасности автобус должен отклониться от курса. Но мы гарантируем, что вы доберетесь до места назначения, сказал он по громкой связи. Раздался хор вопросов и протестов, но полицейский выключил микрофон и больше ничего не сказал. Хьюго злобно ткнул полицейского в грудь. «Какие нахрен соображения безопасности? У меня важная встреча, я должен быть вовремя!» Полицейский взглянул на Хьюго. «Я гарантирую, что вы прибудете в место назначения», — сказал он. Хьюго раздраженно теребил ленту на очках. Он точно опоздает. Сильно опоздает. Он посмотрел в окно и увидел, что остальные автобусы едут в том же направлении, что и его. Он почувствовал необъяснимый страх, как будто сломанные очки больше не имели значения, как будто ему больше никогда не придется волноваться о том, чтобы попасть на работу вовремя. «Выпустите меня», — сказал он полицейскому. «Мне надо сойти. Остановите автобус!» Полицейский безучастно смотрел на него. «Вы слышали, что я сказал?» — крикнул Хьюго. «Я хочу сойти!» Полицейский медленно покачал головой. Никто не покинет автобус, сказал он. Конец шестой серии второго сезона Черной звезды.